0: 科技大小事，就听 M I C， 欢迎大家收听科技 Camera， 欢迎收听转型现场，我是 Star 呃、嗯，下集我们继续访那个嘉慧，嗯，林聪明杀过鱼头的接班林嘉慧，人称鱼头妹。鱼头妹这边啊，他们其实，在一前阵子疫情的时候。哦，反而逆势成长百分之二十，这个整个营收来到站稳的 2.7 亿吼、哦，你可以想象这是一件很不简单的事情。也就是说，它在疫情之前很多布局、很多转型，其实都已经站稳了脚步，所以才可以在危机的时候直接变成转机。所以逆势成长百分之二十这件事情其实很厉害啊！你去想，疫情的时候内用生意最少是少六成，但是外贷业绩的成长其实是。哦，我们这个是这个这个可以预期的，但是这件事情不是说等到疫情的时候发生再开始做才有办法，对，就可以直接接起来的。在很早的时候，他就开始做这个电商跟这个他们叫做“黑猫探险队”这一块哈、哦。那但在在刚好提到那个 Netflix 的这个纪录片里头是有提到一点啊，不过。哦、嗯，我会很希望从他口中得到这个故事的全貌，所以又又问他了一次，他就可以告诉我们他是怎么样一个思维，可以可以是怎么样开始做这个误打误撞开始做这个黑猫探险队。然后，哎、欸，很重要的是，他中间经历了一个很大的失败，吼，就是很大笔一笔订单就就直接可能食品就坏掉了，然后这个坏掉变质这这部分。就必须要吞下来，然后这个吞下来的时候是怎么做的？嗯，还有问一些关于心法的部分啊，就是很多老板在做转型的时候，我都会很好奇，说他心里面是不是已经有一个成功画面在那边的？然后他是具体的吗？还是说像一个好奇宝宝一样，很兴奋的，就觉得这个方向是对的，但不知道会带领。大家到哪里去？然后鱼头妹她其实是有一个清楚画面的，所以我想知道她心里是怎么想的。她有提到一些很重要的关键点，比如说她会提到对立面的那个人的样貌，她有提到说收到产品，整个服务流程走到最后面的时候，收到产品的那个人的样貌。那这整个过程到底是怎么回事？也就是说，她心里面的沙盘推演是很具体的。所以中间会碰到什么问题，他大概都想过了。所以会发生什么事情，该找什么样的资源进来把这件事情解决掉？哎，这部分是非常谋动而后定的哈。那再来是，嗯、哦，比如说他开始做电商，他开始做中央厨房，所以其实带人的方式也会变得很重要。比如说，哦，他开始有中央厨房嘛？那中央厨房会有中央厨房一批人。他开始有聪明爸，那聪明爸的风景是什么样？啊，是用什么样的员工？那，嗯、呃，在这里头当中也有提到关于制度跟很多嗯资讯系统带来的帮助。我我特别喜欢他有一句话是提到说，呃，科技导向是重要的。然后制度的意义其实是不是拿来管人，而是在帮助人去做到一件事情，就是说不重功哈，就没有人在做同样的动作，就是所谓的 double check， 或者是说这部分已经有人做过，但还必须要有人再重新做一遍，好，那这件事情他认为是，呃，社会转型就科技导入的时候可以做到的，嗯，哦、呃，还有提到在做这个中央厨房的时候，大量放大的时候的这些转型过程，然后发生了什么事情？我我觉得在人家说量变引发质变哦，当你的订单。的这个数量级乘以多了一个集聚，比如说从一变成十，十变成一百的时候，做事的方式要完全不同。所以你本来是分上至仓库，你开始要比有统仓。那统仓这件事情是否要导入机器人？我们从某某批先，我们就可以看到这整件事情的的样貌是怎么样的。那林聪明当然这个公司还在很前面的状态，不过是发生什么事情，我们也可以很珍贵的从。佳慧这边，雨桐妹这边听到一个很,很棒的一些这个经验分享。嗯，他有提到一些关于跟共好的事情啊，就是在嘉义这边做事情，他很喜欢共好，可是共好这边是有风险哦。然后我还蛮好奇他为什么会有这样的想法，因为利他共好这件事情，但对长远来说是好的，可是短期是对于公司的营收是会有一些侵蚀的哈。然后他怎么开始做？好话不多说，我们继续听下去吧。就这个共好是你很在乎的嘛？
1: 是因为本身是学观光,光的，观光,光的。你
0: 对你，你什么时候开始这么认真，觉得共好这件事情是重要？是经历过什么样的事件，或者是为什么想法会有这样子的转变？因为，因为啊，嗯、我觉得做生意啊，嗯、先利己，你要对你的股东、对你的员工先负责，<对>接下来才会做共好。而且在做共好的时候，嗯、它是一个让利的过程。当然了，饼做大之后，大家会赚更多，这都是对的。但是中间有可能失败、啊，你知道它是有风险的。是，所以这个共好这件事情，呃，在在我们生物学上也是有这样的东西啊，利他，<对>利他在某方面来说是不利演化的，嗯、但在某些社会性动物上，它是利于演化比如像蚂蚁、蜜蜂，它都是需要利他。他是，对。所以如果是这样来说的话，你这个共好利他这种。这种状态，你可不可以说说你是你的哲学，你心里怎么想的？
1: 好，有两个点。第一个点是在我大学的时候，我同学我们新生训练，大家都会问对方从哪里来。我大学同学，我回答说我从嘉义来，嗯、他说是三义旁边的某个镇吗、嗯
0: ？哎呦，好讨厌哦、哎！真
1: 的是讨厌，是吧？气死人！对，就是让气死人。这是第一个点。哦、第二个点是我大学，当然我大学当中就持续的带很多嘉义的味道给他吃了。好、哦，就让他们知道嘉义就在哪里。嘉义真的非常非常好所，所以他们就不想。就我是希望他们不要错过嘉义，嗯、这是我第一个。在我为什么会有这种起心动念想要推广？是因为我觉得心里面当然是会很干呐、啊，就觉得说，嗯、哎呦，你不知道嘉义在哪里，你也太夸张了吧？有
0: 点夸张了
1: ，有点夸张哈，那是二十年前的事，嗯、所以促使了我就是要致力于推广嘉义这两个字。OK， 加上我又是读观光,光，高中、大学，啊、我都是观光人。所以我觉得说，光光就是要推广，增加再购意愿，回回来的，一一代一再愿意回来，这样子重购意愿在哪里？我觉得我们要去把它推广出来。第二点是，中正路我刚刚提到的儿童，就是我成长的地方。中正路是好接我爸爸妈妈六六个月带我来这边，我的大概也是在我大学毕业回来工作一两年之后，隔壁邻居跟我讲。你们这一条、哦、真的是悲情的中正路
0: 。为什么？
1: 他要离开的时候，确实那边都是逐步、
0: 哦、已经萧条了，就是很萧条。那个叫做什么什么转移啊，哈<后>，嗯
1: 、就是啊、呃，刚好那时候百货卖场的都崛起，对，所以中正路原本有百货公司的，有这个电影院的，在早期日据日据时期是非常兴盛，嗯、一直到后来夜市啊、呃、这样没落了一段时间，包括我们中正路店家。每一间基本上好几间都是贴出租，嗯嗯嗯那做生意都做不下去，<对>所以这是两个致命点，就是让我觉得不行。嗯、我每看《晋南搞外公》这条戏，悲情的忠贞路，<解>哦，送我这几个字啊、哦，六个字，我记在心里面，所以我就跟我爸爸妈妈讲，我一定要让这条路变得非常的热闹
0: ，荣、哦、光再现。所以我就
1: 开始做公关地图，嗯嗯我就开始做很多。我想要跟店家串联的合作，嗯，那让客人来到我们这边，我画图要画给他看，嗯，后来我们就请插画家画，画、嗯、地图、美食，嗯、做的非常多吧？让客人去哪？那客人来了以后，为什么我们知道要这么做？因为这可以增加他的停留意愿
0: 。是啦，就是这种观光地图一个，在还可能。我自己的经验，还有那个在地小旅行，是的，某方面来说很重要，尤其是体验旅行。你的这个小旅行要针对的是观光客，对，在在地有在地的市场，我不需要说，但是观光客是很需要的。我记得我我跟我太太去葡萄牙这个 long stay 哦，我们在那里真的是玩了好一阵子哦，我们甚至都已经在那边参加当地的小旅行哦，然后那个 tour 就是带你吃小吃，然后也是走街串巷的哈。然后呃，去那边就很开心，因为跟到那个小旅行，你就会发现，哎，那边只有我们两个东方脸孔，你就知道这个店就是在地的，你就知道葡萄牙人早餐吃什么，嗯嗯，嗯点心吃什么，宵夜吃什么，是的<呢>，他们也有像香肠、熟肉这样的东西，我、嗯哦、也是很酷哦。然后他们对于冰淇淋的追求跟意大利也是不遑多让哦。嗯，然后等等的这些东西都是透过小旅行才可以理
1: 解、感受到。
0: 对啊，所以呃，我我自己去嘉义的经验是非常美好的、啊，就是我自己有一阵子很迷那个醋，嗯醋啊，我们台南白醋吗？黑醋黑醋黑醋、嗯、OK， 我们台南就是善于意面，很吃那个对啊，一
1: 醋就就就太重要，太重要。那
0: 、啊、你换醋那个味就不对了，嗯、对对对啊，嘉义就有味浓，那个醋就很不错，是。对啊，然后所以我那时候还特别跑去他们工厂看哦， oh. 对啊，然后还看挖到一只很特别的产品叫魔辣，他们那个辣椒酱哦、oh. 欸，那个很棒
1: 魔魔鬼的辣椒咯，对对，我、哦、等一下哎、欸，你等
0: 一下试一下好了，啊， oh, 对，<是>那个很不错哦，然后再来还有他们也有自己很成年的白醋，嗯
1: ,嗯，陈年发
0: 酵的谷物醋，啊、哦、那个我拿来泡蒜头，味道也很好哇。其实我想说的事情是光光啊共好啊这件事情就是真的很需要、嗯。呃、我自己认为它的场域也不能太大，对，嘉义其实不大，所以这很好，刚刚
1: 好，因为就多义
0: 这个努力啊，比较容易快，对，他会看,看见，对，台北啊老街区要做就會比较辛苦因、啊、对，因為它某方面它不是一区，它是发散的，对，对
1: 啊，所以说我们在嘉义也因为这几年当中，呃、欸，拖了多亏了媒体的报道，嗯，哦网网红他们常常会来嘉义，嗯，哦，如果是美食节目。这些都有相关，但重点是这个相关性根本还是要回归在于食产品的本身
0: ，是不是好的？内
1: 容的本身就是这个店家的食物，对，好够、哦、不够耐耐吃？嗯，我觉得耐吃这一点呢、啊，比好吃更重要
0: 。哎、欸，你这个说的很好哎、欸，嗯、耐吃的，嗯，呃，我我我自己觉得啊，老街区老。这个叫老城市啊，哈，它都有这种耐吃的东西在里面。它有一个个性的突出点，比如说鳝鱼面的那个火气，然后还有它的酸，当然它的甜也很重。酸跟
1: 甜啊，对，很辣，对
0: 。但是，呃，但它又是耐吃的就是第一次吃一碗吃两碗，然后回来台北之后，可能过一个月哦，我可能要再改啊
1: 。对啊，我姐姐也会新碗
0: ，乖乖哦，嗯，对啊，就高铁买就要去，大概是这种感觉。呃，日本在酿啤酒也某方面也是这个概念哦，嗯、就是四大啤酒商他们在弄的时候都是会去算一个多久你会想再想到我们家啤酒的味道。<是>他也不担心他的啤酒卖的贵或便宜，他们很在乎那个 balance， 是那个平衡感会让你想不想再喝下一杯。对你刚刚讲到这个、欸，哎，我觉得真的是讲得非常好、欸，哎
1: ，是那个就是一个记忆点。对，我觉得我们做任何食物，就是说大家吃的时候。我们不敢说我们沙龟头多好吃，但是说至少十个人来吃，嗯，你要有七八成的人，嗯，是觉得哎这个东西，哦我配白饭好吃，我配鸡毛子，那另外两成的人说哦太甜啦，太怎么样，那个都是没关系，因为每个地域那个是喜好啦，喜好不同，
0: 而且重点是你有特色啦，是，对啊
1: ，要经营出自己的，像我爸爸常常讲的，他多喜好，狗逼啊，狗逼，你自己的一个狗逼，啊，不要说。
0: 你想对，你要
1: 你不要想说要迎合说了对不对？是是是是是就，就就就是最好的歌手，他也没办法一整张唱片都让你满意的。其实你只要顾好
0: 喜欢你的客人，就好
1: 了、嗯。对。我们顾好喜欢的客人，啊，他愿意再推荐他的好朋友、他的,他的家人<對>再带过来吃，嗯，这就是最重要。不要说连自己最最这个直接支持你的客人都不再来吃，这就不行了。
0: 了解，嗯。呃，从这个乐于分享这个话题，我们继续往下说哈。嗯，就是你有提到，呃，就你现在做啤酒嘛，其实我有看到你们还有做鱼松，还有做<對>呃很多很多其其他，的这个食物类的产品，但总的来说，那个特色都是哎、欸、不用进冰箱的、哦，嗯，常温保存。是的，我在想这件事情，你应该有什么更大的是。这个 picture 想要陈述，<对>它是什么
1: 呢？主持人问得很好，因为我们在大概约末五年前、嗯、就开始在投入去了解产品，嗯嗯、了解食品不一样。<对>哦，像我们现在原本在店里煮的都是热食，嗯，那我大概在约末二十年前我就开始做冷冻，嗯，冷冻的这个把砂锅鱼头变成冷冻包，嗯，我也算是嘉义算第一个做冷冻这件事情，做宅鸡便。2> B to C 的客、嗯、2> ，B to C 的店家，嗯、那做到大概也发展的快，啊、呃，十五年之后的我，我就觉得，哎、欸，除了这个主力商品，嗯、我们应该可以再发展属于我们的,、呃、的特色，去延伸新的产品，嗯、但是要符合现代的人，方便使用取用，嗯、所以当时我们就第一个，其实我们做出来的常温商品就是聪明啤酒，嗯那从聪明啤酒以后，我们又去开发了我们的沙茶酱，去做成聪明酱
0: 。对，聪明酱。家乐福又买到吗？对，
1: 家乐<嘛>就是我们把聪明酱接了在地的滋味，除了有这个这个布袋的海盐，嗯、哦，有这个新港的麻油，嗯，有西螺的酱油，嗯，还有东石的花生，嗯，我、哦、其实我们就把在地元素包进去，我们这个酱，嗯，然后让大家吃得到这个不一样的属于我们在地的特色。然后另外我们还开发了用我们的汤底去做麻辣口味，但是我们把这个品相做在麻沙沙茶麻辣鸭血，嗯，
0: 然后做在鸭血，在鸭血里面。OK， 那
1: 这也是设定在常温。那我们跟 Simon 合作的时候是用聪明酱再去做成便当，嗯嗯嗯，嗯然后现在做成香辣猪肉烩饭，嗯、也做成锅物、嗯、香辣这个炸鱼锅，嗯。嗯、那我们聪明酱在这之前，我们在去年也做成了这个小聪明拌面。嗯
0: ，对，还有拌面、哦，所以我
1: 们把酱再去往下延伸。嗯，那可以这么讲，沙茶还可以做成沙茶鱼松蛋卷，沙茶尾鱼松，从三吨的尾鱼做成两吨的鱼松。嗯，那这些种种的开发，都是希望客人变成是一个常温伴手礼。嗯，好带<帶>，嗯，好拿。嗯，那我们嘉义每天都有上千名游客。嗯。但来了以后，除了砂锅头以外，也想买一点其他的
0: 。对，好带的啦。你刚刚提到一个好带的，不是冷冻的。所以，我
1: 们希望把我们在我们聪明砂锅头里面可以表现出来的味道，嗯，家的味道，也成为你餐桌上的味道。嗯，我们想要这一段的转化，哦、但这一段除了冷冻已经做了这样的品相，对，是否还有其他方便保存的？嗯、那刚好很幸运的是，在疫情这两年。我们这些品项都为我们带来了很不错的亮眼成绩，嗯嗯嗯嗯有点像是我们的 DM 啊、哦，我懂你。他把我们把我们的商品包装成是我们的 DM，、嗯、在上架在不同的通路电商去做销售，也是增加我们的品牌曝光
0: 。哎、欸，这个这个灵活的想法、啊，就是十足十的就已经不是一个传统餐饮业者脑袋会想的事情了哦。他其实就是一个是为原住民专职做网络行销一阵子的人，才会开始有这种把产品当 DM 这样的想法。但我想问的是最源头，最源头的源头，我看报道上有提到说，哦，你第一次可能是那个比较敢于跟父母冲撞，或者说做一个比较大的决定的时候，是哎被说服加入这个黑猫宅急便的这个美食。是呃，探探险队嘛，哈，你就是做开始做这个冷冻宅配这个部分。嗯，我想知道的是，不不是这一件事情开始做，是他之前
1: 之前啊，
0: 对，之前我
1: 们怎么怎么做的嘛，哈
0: ，对，就是怎你知道吗？就是在做数位转型，不是那个 Kick of f Meeting 之后发生的事情，是老板开始决定去做，那前面六个月大家怎样麻烦，发生了什
1: 么事？对，这
0: 才是真正重要的
1: 。好，我们会做冷冻宅急便，主要是帮顾客带兵。带冰，带冰因为我们是热的嘛。对，那客人有的住桃园，住新竹工作，嗯、住高雄，对，他就是我们那时候才晚上下午四点才营业，哦，做到晚上十点，哦、所以其实客人有时候想要买，哦、没得买，对、哦，那他要带那么远，所以就请我们啊，去包砂锅，可不可以帮我们，请我们先把冰起来，那他来买，他面那个带比较远。哦，他白天可以带出门不会坏掉
0: 。一开始这样
1: ，一开始这样。那我晚上要自己带回去冰，那冰箱也冰不下。我那几包两公斤也很大包。大包。他如果要买个三包，他大概要再多买一台冰箱，也不好冰。所以我们家有这个工工业用的冷冻冰箱嘛。一开始只是帮顾客带冰那带冰带冰到有一天那个啊，这个宅急便就说：“哎，你们可以发展。”用冷冻寄送给客人
0: ，宅鸡片怎么知道这件事啊
1: ？宅鸡有多少听到，都有都会买啊。哦、他买都送给客人、啊啊、了啦。老、哦、公就是在地，因为小嘛，哦哦、啊，你这个冷冻，这个可以透过，因为其实从外地传回来的，嗯，应该是这么讲，外内部的人知道这么做，可是他们知道我们不想这么做
0: ，麻烦对吧？嗯
1: 、麻烦呐，那我跟你妹走。嗯、可是外部的，像北部的客人就说：“啊，我宅鸡片你用那种，恁懂的，给我寄过来啊。”他们希望我们提供这个服务
0: ，所以你接到电话会有客人这样要求吗？会啊，會你们那时候啊，那时候当然 ，begin 啊
1: ，begin 嘛，然后加上宅急便的这个 B to B 的 B B 型公司，帮我们无缘无故帮我们接了个四百多份的订单。<笑>等一下，等一下
0: ，跳太快了，来，我们说细一点呐，吼<是>，是宅急便公司谁找你，然后说服你，是试图说服你。其实
1: 他们一开始是说，请我们帮。帮们啊，幫嗯、幫客人，本来是帮客人寄而已。啊、客人自己，我们帮你拼好，他自己拿去寄。啊、嗯
0: 哦，一开始这样。一开始
1: 来寄啊,啊，寄可以透过宅急便嘛。对，透过黑猫嘛
0: 。啊，接下来就黑猫来你这、啊。他、啊、后来换黑猫
1: 来我们这边收件，<嘿>就说：“哎、欸，你不用寄了，我们单子给你，你写一写
0: ，然后贴贴贴,贴<嘿>就可以寄
1: 了。<贴>”啊，那时候其实不多，一个月看我们三件，可能三件都没有
0: 。好，所以这个可以做。对，他就是反正
1: 没有那么难。对，那後,后来是帮客人，现场越来越多客人，从冰三包五包到要十包二十包，慢慢的这样子起来以后，他也懒得带了。嗯，他要用打电话来，对也说要用寄的。啊、就说，哎、欸，我跟你讲，我、啊、这个百不会等你
0: 。哎，你
1: 你你弄一弄，帮我寄到台北哪里哪里？哪裡哪裡寄到哪里？欸、就变成这样的业务，就慢慢的去。哦、嗯，开始有一个基础，所以那
0: 个时候黑猫就是，哎、欸，你们就是黑猫的大客户了嘛，哈、哦
1: 。那时候还没，哦、那时候其实别种伴手礼常温的才是多的哦，常温或是冷藏都才是
0: 多的蛋。蛋卷那个比较多，对
1: <笑>对，做蛋糕做干伴伴,伴手礼那种都是营营收的，可能是我们的，比如说百倍、千倍，嗯哼嗯哼,嗯哼。但是我们还很小，哦，客户订的量的也不多、啊、因为我们店里面。我们量也有限了、啊，嗯，我那个冰箱总共才两台，我是可以冰几包
0: ，对不对？
1: 也并不多包嘛，对,啊、对不对？今天满了就要换明天啦。明天满了后天，啊，慢慢的我们的冰箱都不堪使用
0: ，还派呢，修修个冰箱，修个冰，少少个
1: 冰对，啊，结果后来就变成说我爸爸妈妈觉得很困难，<嘿>就是订单越来越多。造成那么困难，
0: 这到底要接还不接？
1: 对，然后后来就变成说，好像得另外再买一个冰箱，专<门 S 2> 冰箱就从一个两个，然后人也从本来只是兼着做，但好像得一个时段，这两个小时，这三个小时只专门做
0: 这件代
1: 件。然后在那之前，就是我说的，为什么我们做的这么小心翼翼，就是在即将要从一垒走到二垒的时候，嗯。的这中间发生的就是我说的 B to B， 突然说要来订购，要订购到四0份，啊，当时我是不想接的，所以我那时候拒绝他们，说我们不要接。所我爸爸看的那个字，其实那时候我们都的量体还很小，就等于说我只能投一0麦的的球数，你说要我去投200麦，可是我是没办法嘛，这是莫栽雕诶，莫栽雕捧得啦，不要说两0麦啊，可能就要投一百四、一百五了。就是已经是专业户我的一个量，可是当时我只能投八九十，就已经一百就已经很吃力了。那我爸爸是说，不然我们去跟别人借冰箱，我们来做。我爸爸当时说，他是看到很多客人的订购单
0: ，感觉这个钱也可惜那样。客人人家
1: 人家也是已经订购的东西已经来了，对。所以如果不做，很可惜。对。所以我就当时也说，好，不然我们来做。嗯。那我们那时候连合约都还没签呢、啊，就是说，比如你是那个厂商
0: ，所以爸爸是想做的啦。
1: 爸爸那时候也想做，好，他是说不要让客人失望，他是站在不要让客人失望。啊，我懂。啊、我是站在我们又没有签约，而且量体又那么大，哎<嘿>，啊，做的不就很麻烦？对，好、哦，那可是后来爸爸刚好这么讲，我们跟客人之间还是有个情分嘛。对，啊，不要让那个外部北部的客人这么失望，哦、因为他订单已经成立了。对。好，他、哦啊、当时去电商的一些想法技巧也不是那么好，嗯、所以呃，确实是比较仓促，比较马马虎虎。那我们也就是答应了这笔订单，就我们去借冰箱的时候，全部都失败。为什么？因为冰度不对，冷冻温度不对。哦。好、哦啊，所以我们在这个过程里面就遭受了第一次，从一垒都还没走完，全部的垒包就在二垒前就阵亡了啦。就被刺杀。了，就被刺杀了。就被刺杀了啊！然後刺杀以后就检讨嘛，嗯、就以后多的订单我们就不接
0: 。就是啊，这个时候，比如说我只
1: 能做五十包，嗯、我就做五十包，嗯、我就绝对不会去做什么八十包、一百包的事情。嗯嗯嗯、那也造成了我们到现在就是，有时候客人说我们很难定，也不是很难定，就是,是因为今天的冰箱已经满了？嗯。啊，比如說今天住房已满，加二十三号满就二十四号满。那、啊啊、上满了就
0: 满了、啊，就没办法了嘛。啊、所
1: 以就变成一直往后排。我懂。所以才排到说有时候，哎、欸，怎么要二十天才能出货？怎么一个月才能出货？怎么要一个半月，甚至现在可能两个月才能出货这样子、嗯嗯嗯
0: 嗯。哦，懂你意思了。所以一开始也是一个，也是一个在了解自己的能力到极限到哪里的一个状态。是。哇，那那时候一开始被退货，或者是说，哎、欸，这个品质不好的时候。应该你跟爸爸可能都蛮难过的哈。是
1: ，其实还好，我们那件事是在我们要寄出去之前，我们就知道坏掉了、哦，就先把現,、哦、现我们检查嘛。嗯、哦，就没想到它的硬度，它的那个结冰的硬度也不够，嗯、哦，所以里面的豆腐就发酵了。嗯、哦、所以，我们全部那四百多份都全部打掉，嗯、哦，再重做一批。啊、哦。是分好几阶乱做，嗯、所以变成说有一个惨痛的经验。对。所以我们在。接很多的 B to B 的合作案的时候，就相对
0: 比较保守一点，相
1: 对的比较小心，嗯，这样子、嗯
0: 嗯，懂。对啦，先要顾品质嘛。是，对。哇，餐饮业这个真的是真的很辛苦哎
1: 、欸。量化有量化的难处，对，就像刚刚提到的，量每个数量级是不一样
0: 的,<對>的想法。
1: 但好处是我们店哦、喔，这里面跟大家分享一下，因为很多的小店，它量化的时候很难，嗯，是因为。我们举例，厨师炒一份菜都是一小份一小份炒，对啊，对不对？当你炒高丽菜，炒一份、两份、三份，单独炒，你大概平值，老师傅大概就一字啊，对啊，他他可以延糖，他怎么抓，哦，他都抓得很准
0: ，对
1: 。但是当你要一次炒二十份的时候，那就不同啊，一龙爱喜丸嘛，嗯，他一次要炒的一次一起到位，菜又不会老掉，嗯、要保持脆度、鲜嫩度，哎、欸，就不好做了。所以他要去想，他只能做五五份，嗯、可是五份要炒的跟第一份一样好吃，到放大到第十份，放大到第二十份不一样。可是我们店比较好的优势是，我们原本煮的时候就是煮一百人份。哦
0: ，就是这大鼎啊。我
1: 们本来煮都是这大店、嗯、所以我们本来就很擅长把一百人份的煮好。足满
0: ，接下来就是分装跟急速冷
1: 冻问题分装对我们来讲才是难事，<笑>因为我们要分好几次。而<笑>对一般小店呢、啊，啊、它是从小变成大。
0: 哦，会困难
1: 。困难。嗯、所以它要量化，哦、再去分装，又是另外一件小困难。嗯、啊、不要说是极度困难，可是对我们来讲是小中大，可对我们来讲是大中小。嗯、哼哼所以方向性。不一样，也因此我们家的砂锅头产品可以啊这么讲，除了是啊经典的大骨高汤熬制以外，都是猪骨跟水熬煮的这个纯骨高汤以外，嗯、我们大量的这些食材放进去，嗯，都是一百份嗯为基准，嗯、所以硕大便是美，嗯，滋味就全部浓缩在里面了
0: 。这一种东西真的要人煮的份数多，汤东西才,才好吃，有点像那个。推口噶红麻的感觉嘛
1: ，是是，啊、你无搞那个量吼
0: ，无三十粒就无好食，你就无
1: 投机，无投机入味啦
0: ，系啊，接得无港啊，对
1: ，入味的程度就差很多，没错，是的
0: 。最后一个问题，我想停留在啊、哦，可能是在这个数位部分稍微多一点啊，就是当事业线的品相越来越多，然后店的形态越来越不一样的时候，我觉得，嗯，老板在。做管理的时候，开始要依赖 ，maybe 是一个 dashboard 就可以了解。现在，比如制造业就很需要那个加动率嘛，哈、嗯。那您这边有没有想说，在数位化这一块，林聪明现在在哪里？<是>未来在哪里
1: ？其实我这一块，我是未来想要成成立，我目前还没有资讯部门。嗯，我们大概就是品牌部门跟行政部门一起在管控这些事情。资
0: 讯委外嘛，哈、哦。对
1: ，资讯是委外的，嗯、但是我们还是希望说内部人有资讯的管理。<对>因为我觉得未来的餐饮重点绝对是科技导向，<对>科技的管理是非常重要，因为人没办法一直管这么多的事情。对，应该是要建立制度来让人们更好的利用。制度并不是要管人的，制度是要来帮助人们在更方便、更快速的去取得我们要的资讯，我们不用从工。嗯，那对我来讲，我们店在这两年疫情也。刚好转身的快速的去对应，比如说支付系统
0: 哦，支付系统、哦、
1: 无接触的支付系统，比如说我们在订购上面的选择，嗯、呃，我们可能哦、呃、可以有更多的预定，嗯，比如说我们以前都不开放现场预定的，嗯、对，那我们可能现在有一些工具，包括排排队的工具，可以有科技的导向，客人可以扫 QR code 知道我前面还要等几组，对，那从早期我回家帮忙的时候，我是拿一张 CM 贴纸随便、哦、那个贴啊，哎呀，就直接贴客人了、哎、啊，你要好了，贴他的手，<笑>贴他的手嘛，这个交给你，我写一写来，这张是你的号码吧？哦，到慢慢的去观察啊、哦，分流，从制作表单到现在到云线,线上到员工，我们都可以去抓住客人的来客资料，嗯、这些都是我们在下一步要来启动会员的机制。这些都是我们要在努力的地方，这
0: 比较是 B to C 的资讯系统的管理嘛
1: ？哈，我想问
0: 的是 2> B to B 的，或者是对你来说啦，<是>你会不会期待一个什么样的系统
1: ？比如说你像 ERP 这样的系统吗？
0: 或者是我不知道，嗯、我不知道你需要什么？嗯、我想问的是你需要什么
1: ？是<对>是，问的非常好，因为我们现在比较呃有三个比较主要的业务区块。比如说门市
0: ，门市，
1: 门市是一块嘛？对，街边店啊，街边、嗯、那另外一块就是网路
0: ，哦、啊，刚刚
1: 是马路，是网路。嗯，再来，我们还有一块就是工厂，有
0: 、哦、工厂。所以我们
1: 这三块的对接需要一个很大量的资讯系统的一个上端来做这样子的一个分流。嗯，嗯就是说在他们组与组的对应当中，才可以更有效、快速。那这也是我们现在正在规划的。对<解>啊，就说在工厂可不可以有？啊在人力的资源上的管理，可以做到数位化的一个分析，可以让我们在投入人力的时候，可以更精准的算出我们这个时间要排多少人，嗯嗯、可以产出一定。最好，我们现在,在建建构的是 d ata,、嗯、data， d a t a 资讯，嗯嗯、像我们门店，以我们小店要排班从。十个人以下排到二十个人、三十个人、四十个、五十个，到现在来到六七十个，好、哦哦，包括这个之后、哦、好难
0: 排哦。
1: 对，光你是一个，你是一个，这个人资的主管，<哇>要让你排到大家都满意，不要吵架就不错了哈。哦、对、啊。要排到顺畅，对我们来讲也是一个挑战。对、啊。所以我们现在正在建构比较好的模模组，嗯、哦，比较弹性的排班，嗯，从人为的因素。先去把人的这个需求盘点好一点，对，我然后再去来做这些事。那以上的种种，你刚刚讲到的数位转型，因为企业要跟着时代的变动，对，唯一不变就是变。嗯，在这两年疫情，假设我们没有转型去做这些线上订购，或是线上的 delivery 啊、呃，包包括像 Uber Eats、嗯 f o 嗯， <Food> Panda, 嗯这些都是我们在数位上的一个。哦，学习。嗯，过去我们可能也會很保守，嗯、觉得说，阿拉做媒体啊，个做咖黑，做嗯，就会觉得不要做。对。可是我觉得，现代的经营者不能不要做，甚至要做更多。<對>包括像我本身还做了直播组，嗯，还去做自媒体
0: 。直播带货。对。自媒体。
1: 對,嗯、对，那当然这些内容都是从我们本来原本只是一个小吃摊的传承者。嗯。最资深像我是最资深的打工者，<笑>打工的小朋友，但我们现在所有的干部，可能都要去融入社群的使用，<對>跟社交媒跟社群媒体的一个一个连接，嗯嗯嗯包括像现在的抖音行销也好
0: ，嗯啊、或者是最近好红哦，对
1: ，那这些数位不是只有在营运上的投入，嗯、到底我们未来企业要多分？分流怎样的资讯部的部长可能要设立，<懂>那你才能更有效的去管理住你未来三年五年下一个世代所有的这些年轻人在视觉运用上，像我们前阵子还在讨论元宇宙，嗯，哦，那这些包括虚拟的世界以后，嗯、我们要怎么去建立我们品牌的一个方向？嗯、这个题目，主持人我说问得很好，因为它很大，嗯、它可以做小，也可以做大。那只是说我们现在可以做到什么程度是适合我们的。对。那从适合我们的项目开始一个一个去建构。<懂>那到到时候我们 data 咨询够多的时候，我们才可以跟外部可以为我们提供服务的厂商去做更多的连接跟串接。嗯
0: ，好，那我们就今天谢谢鱼头妹跟我们分享那么多
1: 。谢谢谢谢主持人。谢谢大家。谢谢大家